0: I Dzień dobry, dzień dobry. Ernest Pytlarczyk naprzeciwko mnie. Witam Cię Ernest. Dzień dobry. Co prawda to jest pekaonomia i pewnie wszyscy się przyzwyczaili o tym, że raczej mówimy o ekonomii właśnie, ale może dzisiaj rozpoczniemy trochę od sportu. Co Ty na to? Dawaj. No dobra, to zaczynamy od sportu. Na pewno wiesz z kim Polacy, mam na myśli koszykarze, niedawno wygrali w ćwierćfinale Eurobasketu. No pewnie. No to z kim? Szybki, Słowenia. Z... Ze Słowenią, tak. Już może o sam wynik nie będę pytał, natomiast pewnie też wiesz jaki był przebieg tego meczu. Wiem. Tak, taki burzliwy bym powiedział. Na początek był czas prosperity, gdzie wszystko wchodziło, wszystko wpadało. Prowadziliśmy już różnicę ponad 20 punktów ze słowańcami. Potem zrobiło się trochę gorzej. Zaczynaliśmy chyba wchodzić w jakieś takie czasy kryzysu. Nawet była pewna recesja, jak przegrywaliśmy czterema punktami, ale wszystko dobrze się skończyło. I tak sobie pomyślałem, że może to jest jakiś taki fajny scenariusz też na przykład dla nas, jeśli chodzi tak o ogólną sytuację gospodarczą, że jednak na końcu będzie dobrze.
1: Tak, ja myślę, że to wcale nie naciągane i rzeczywiście taki scenariusz mamy i to nie na potrzeby tej audycji albo tego meczu, tylko my rzeczywiście myślimy, że to wszystko może wyglądać tak fałkształtnie. Zresztą takie fałkształtne scenariusze do nich przyzwyczaił nas COVID. Pandemia. Mieliśmy w pandemii bardzo szybkie zejście, bardzo dużo obaw gospodarczych, a później takie ożywienie, że aż się przegrzeliśmy. Co my teraz myślimy? Myślimy, że jest generalnie nie za dobra atmosfera, jeżeli chodzi o konsumenta i te oczekiwania konsumenckie, sentyment konsumenta, on jest na, na poziomach takich już zbliżonych do, do pandemicznego, a więc tam jest naprawdę bardzo słabo. To jest oczywiście potęgowane przez całą taką można powiedzieć wrzawę medialną. Pod różnymi hasłami, ale generalnie przewodzi tutaj obawa o skutki kryzysu energetycznego. Może się okazać, że ta zima będzie takim apogeum tych obaw. Mówiąc wprost, ten scenariusz cały makroekonomiczny zależy od pogody, a więc zależy od tego, czy zima będzie mroźna i wtedy okaże się, że rzeczywiście będzie Europa miała problemy. Ale konsument będzie w tą zimę w chodził z dużym niepokojem i może się okazać, że pomimo różnego rodzaju pakietów, które są w Europie coraz powszechniejsze, a więc wprowadza je Francja, wprowadzają Niemcy, mamy też takie działania odgórne Unii Europejskiej, które no, dążą do tego, żeby, żeby subsydiować te ceny energii. Mamy południowych sąsiadów, którzy są bardzo konserwatywni fiskalnie, a też będą mrozili ceny energii, a więc pomimo tych działań może się okazać, że konsument będzie bardziej ostrożny z konsumpcją, niż by wykazywało to jego sytuacja dochodowa. A więc możemy mieć zimę rzeczywiście techniczną recesję, rzeczywiście te liczby mogą być słabe, no i potem przyjdzie wiosna i będziemy mieli takie zachowanie konsumenta, do którego przyzwyczaiła nas te czasy pandemiczne, że, że wychodzi wiosna, lepsza pogoda, że po prostu ten sezon grzewczy się kończy i mamy konsumenta, który po prostu rusza na zakupy. Rusza na zakupy z nowym optymizmem, tak jak widzieliśmy w pandemii, jak się otwierały kolejne sektory i to jest ten nasz scenariusz fałkształtny, i, i rzeczywiście trochę może to wyglądać tak jak wspomniany przez Ciebie metr No idealnie pasuje, bo powiedziałeś, że tam może być takie spowolne nie, nie,
0: też to techniczne.
1: Nawet podobne słowa użyłem. Tak,
0: tak, dokładnie dokładnie tak, więc to niesamowite, ale najważniejsze jest to i tak chyba w tym meczu też było, że na końcu było to zwycięstwo no i też ten taki entuzjazm, o którym ty z kolei powiedziałeś, wiosenny, więc bardzo na to liczymy, ale na razie oczywiście zmagamy się ciągle z dość wysoką inflacją, chociaż bardzo podobała mi się twoja grafika, którą w tym tygodniu pokazałeś na Twitterze, z której wynika, że to mrożenie cen energii zapowiedziane przez rządzących może sprawić po pierwsze, że ta inflacja w najbliższej w bliższym czasie będzie nieco niższa, ale po drugiej, co chyba ważniejsze, to końcówka 2023 roku, no tam z kolei widać, że do 5% miałaby inflacja spaść. Na dzisiaj trochę może się to wydawać nawet nieprawdopodobne.
1: Tak, no wiele rzeczy nieprawdopodobnych widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat i również te poziomy inflacji, które teraz widzimy, one też wydawały się bardzo nieprawdopodobne. Są świat przywykł do deflacji przez 10 lat i to był główny, główne zmartwienie decydentów na świecie. Teraz rzeczywiście to, co się dzieje w inflacji można określić jednym terminem. To są echa właściwie kryzysu gazowego i jak patrzymy nawet na wzrosty inflacji bazowej, bo te wzrosty są ewidentne, to one odzwierciedlają właśnie te wzrosty cen energii, które już nastąpiły. One się przekładają na kolejne kategorie, więc mamy restauracje, gastronomię, hotele, zakwaterowanie. To jest nic innego jak efekt wzrostów cen żywności, które też wynikają ze wzrostu cen nawozów sztucznych. Nawozy sztuczne to jest cała chemia, przemysł chemiczny, bo też mamy kategorie środki czystości, które też mocno zaskoczyły. To wszystko wynika z wzrostu cen gazu, gazu ziemnego. Ale wracając do tej grafiki, rzeczywiście już w mediach się pojawiają szacunki, że inflacja może dotknąć 20%, ale, właśnie ale, to wszystko zależy w stopniu krytycznym od tego, jak się potoczą losy taryf dla odbiorców indywidualnych. I mieliśmy już kraje w Europie, tak jak Wielka Brytania, gdzie te taryfy miały wzrosnąć po 80%, a później wychodzi pani premier, która odwołuje się do w ogóle takiej spuścizny Margaret Thatcher, która mówi wprost, że będzie zamrożenie i jeszcze będą obniżki Podatków, a więc ta Europa w bardzo podobny sposób radzi sobie z kryzysem energetycznym jak z COVID-em, a więc polityka fiskalna, podobnie w Polsce i jeżeli doszłoby do mrożenia taryf na energię elektryczną i gaz, to ta inflacja może być w tym newralgicznym momencie początku roku na podobnych poziomach jak obecnie. To by była ciężko to mówić, że, że super miła niespodzianka, bo to ciągle są bardzo wysokie poziomy, ale no jednak byśmy nie kolejnej bariery takiej psychologicznej nie łamali. Druga połowa przyszłego roku, ja myślę, że będą większy już wpływ, spowolnienia i też wygasania tych szoków, które się przefiltrować muszą przez różne kategorie tych szoków związanych z kryzysem energetycznym i szanse na, na te 5-6% na koniec roku są spore. Tak? Myślę, że rzeczywiście przy takim scenariuszu chłodzenia gospodarki to jest na to szansa.
0: No to myślę, że dałeś teraz duży optymizm tym osobom, które szczególnie spłacają kredyty hipoteczne, bo to też przecież oznaczałoby prawdopodobnie obniżki stóp procentowych.
1: Tutaj rzeczywiście w takim scenariuszu super optymistycznym mógłby NBP obniżyć Stopie procentowe na koniec roku, dlatego, że taką wydaje mi się miarą, która miałaby tu znaczenie, to jest miara realnej stopy procentowej, a więc w sytuacji, kiedy inflacja spada poniżej stopy NBP, mamy dodatnią realną stopę procentową i to jest taki moment, gdzie myślę, że ta przychylność rynku dla takiego ruchu byłaby byłaby znacząca. No tylko też jednocześnie trzeba powiedzieć, że te działania fiskalne, które są w skali całego świata, antyinflacyjne, znaczy one są antyinflacyjne w zamierzeniu takim, żeby ochronić konsumenta, żeby, no trudno mieć pretensje do rządu, że chcą, żeby ta recesja nie była taka dotkliwa, żeby nie skutkowała dużym wzrostem bezrobocia, no one jednak powodują, że ten okres wychładzania gospodarki, on się wydłuży i też okres powrotu do niższej inflacji też się wydłuży, a więc rynki widzą ryzyko w takich działaniach fiskalnych takie, że będziemy po prostu tą inflację mieli nie na szokująco wysokich poziomach, ale po prostu podwyższoną przez dłuższy okres czasu, coś za coś. Chcemy wygładzić cykle, to znaczy, że ta recesja nie będzie taka dotkliwa, nie będzie skutkowała dużym wzrostem stopy bezrobocia, no ale będziemy mieli wyższą inflację przez dłuższy okres czasu, no a wskutek tego, no rynki też zaczynają patrzeć, że te stopy procentowe na tym podwyższonych poziomach mogą też się trochę dłużej utrzymać.
0: Ale też ciekawie w ostatnim czasie reagowały rynki, nawet tutaj u nas w kraju, przecież kursy walut, też mogę powiedzieć, jak w trakcie tego meczu, raz były bardzo wysoko, potem bardzo, bardzo nisko. Tłumaczone było to faktem sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy faktycznie tak można powiedzieć, że ta złotówka jest w dużej mierze zależna od tego, co dzieje się po prostu na wojnie?
1: Oczywiście, że zależna jest. Mieliśmy Zresztą ten moment buchu wojny na Ukrainie, taki dramatyczny dla Złotego, staliśmy się walutą kraju przefrontowego. Teraz myślę, że te losy wojny zaczynają się trochę odwracać. Ja nie jestem tutaj ekspertem ani militarnym, ani, ani geopolitycznym, ale te informacje, które napływają z frontu, one się oczywiście przekładają też na rynki, a więc ten złoty jest mocniejszy i nawet jakbym powiedział, że nastawienie do złotego było ekstremalnie negatywne jeszcze kilka tygodni temu, a teraz ta moc jest zastanawiająca, nawet dla, dla traderów, dla ludzi, którzy śledzą te przepływy na rynku walutowym, a więc to jest być może też taki jakiś odprysk z tych geopolitycznych scenariuszy. No i i myślę, że to dobra była chyba w
0: ostatnim czasie, jednak dla naszego złotego informacji. No dobra. Zaczęliśmy w sposób sportowy i myślę, że też sportowo możemy zakończyć, bo oczywiście nie wiemy, jak potoczą się losy naszych koszykarzy w kolejnych meczach, a jeszcze są dwa przecież. Mówimy o tym też, dlatego że jesteśmy no w tym momencie bardzo dumnym sponsorem, właśnie polskiej koszykówki i obserwujemy to, co dzieje się na parkiecie w Berlinie. Niebawem kolejny mecz, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie. Dobrze, myślisz, że
1: mamy szansę na medal? No chyba tak, jak wygraliśmy z Mistrzem Europy. No właśnie, to, to Są
0: jeszcze cztery drużyny w grze, medale tylko trzy, ale nawet statystycznie te szanse są większe na zdobycie medalu niż na powrót bez. Czy to się zgadza? Tak myślę. Tak myślę, przynajmniej statystycznie. Bardzo dziękuję. Ernesty Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKOEC, a był gościem Pekonomii. Dziękuję. Pekonomii.